0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chake Games. Muy buenas a todos chicos, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos aquí de vuelta... Y quiero extender una disculpa ya que la semana pasada tenía yo la voz hecha talco ya que entró el invierno eh, Entre eso y que salí un par de veces ahí a echar el trago, se me fue la voz horrible me intenté grabar pero la verdad es de que <ríe> quedó espantoso, no podía dar entonación, no podía eh, subir o bajar de volumen Entonces dije bueno, eh, ustedes sabrán disculparme, la verdad es de que se hizo el intento Pero al final dije, he preferido mejor, mejor dejarlo para esta semana Y para compensar eso les traigo... Un episodio larguito. De esos que puedes ocupar de todo el trayecto de la casa al trabajo. Y también aprovechando la oportunidad. Comento que eh, este tipo de episodios. Regularmente. No sé si ya lo hayan notado. Yo creo que la mayoría sí ya tiene la, la noción. Regularmente, después de una biografía de personajes, subo una historia que complementa lo que vimos en la biografía. Lo cual hace que se entienda mejor, no sé, uno que otro guiño. Algo por ahí, vayamos agarrando y complementando la historia. Esto lo digo porque he notado mucho que la, eh, regularmente cuando... Cuando está la biografía, mucha gente entra a verlo, pero la historia ya no tantas personas, a lo mejor es porque no saben de qué va, porque no pongo el nombre directamente, más bien pongo el título de la historia. ¿Qué es una biografía? ¿Y qué es una, una historia? Es muy sencillo realmente eh, cómo ver la diferencia, la biografía tiene el nombre del personaje, por ejemplo, eh, el personaje anterior fue Warwick y a la semana siguiente le subí un fragmento de historia que se llamaba Todo huyen, me parece. Algo, algo así eh, Entonces la biografía nos da la introducción De quién es el personaje, pero la historia nos enriquece El mundo, que es a final de cuentas A lo que venimos a este podcast <ríe> Así que pues nada chicos Los dejo con la historia de esta semana Que como les acabo de explicar Seguramente ya se huelen de quién es Yo quería subirlo la semana pasada Pero la verdad sí, me fue imposible Así que espero que les guste a todos Sin más por ahora, los dejo con la historia Hasta luego todo lo que debimos decir. Casante se limpia la frente. Sus dedos ensangrentados atrapan el sudor y la suciedad. Se encuentra con la espalda encorvada y heridas frescas en su cuerpo, pero se destaca por encima de la decena de atacantes que lo rodean. A su lado, los cuerpos caídos yacen calcinados por el calor shurimano. Son todos los desquiciados seguidores de los Ascendidos que intentaban asesinarlo. El resto de los fanáticos alzan sus espadas, y Kazante nota los reflejos de la luz en sus filos. Sabe que el sol observa desde lo alto, esperando su próximo movimiento. Contempla la posibilidad de morir ahí mismo, y escupe en el suelo. Era una simple emboscada. No se había convertido en el orgullo de Nasuma solo para perecer en la misma sabana donde sus ancestros vencieron a enemigos más grandes. Estos eran como mucho invasores, perdidos en los delirios de conquista de algún hechicero trastornado. Los fanáticos gritan y se lanzan a la carga. Los matorrales resonando con el eco de sus pisadas. Casante observa sus movimientos. No hay estrategia en ellos. Solo sed de sangre. Aprieta los dientes y pesa sus piernas maltrechas, su pecho herido y el sabor de su propia sangre en la boca. Se prepara para la lucha. El metal se estrella contra el metal. Los tofos de Casante bloquean un golpe letal. Gruñe mientras empuja la espalda del fanático. El peso de sus propias armas ahora lo favorece. Casante las había fabricado con ese objetivo, una robusta estructura rectangular construida con la coraza de una cobra león, uno de los materiales más fuertes en todo Shurima. Un fanático se escabulle con una espada y corta la mejilla de Casante. Este gruñe de dolor y empuja sus tofos contra el enemigo al que está bloqueado, haciéndolo caer. Luego, balancea sus armas dibujando un arco y golpea al fanático que lo cortó. Sonríe. De alguna manera, derrotar a un Bakai ahora parece más sencillo que contener oleada tras oleada de fanáticos de los Ascendidos. ¡Asesinen al impío! Claman sus enemigos. ¡El mago así lo exige! Casante quisiera decir muchas cosas acerca de Sherat, pero hacerlo frente a los seguidores del mago sería un desperdicio. Pronto se unirían a sus compañeros sin posibilidad de hacer llegar ningún mensaje y él preferiría hablar con el propio Sherat para hacerle saber al mago que fue él quien derrotó a los abominables Bakai pensar que el mago un autoproclamado Dios crearía a la cobra león para aterrorizar a la gente inocente el estómago de Casante se retuerce con disgusto su pueblo, su cultura ellos son su orgullo y desafortunadamente para los seguidores del mago ese orgullo es el combustible de su supervivencia, con la vista al frente toma sus armas con más fuerza mientras los enemigos presionan su asalto, los fanáticos caen sobre él, atacando desde todos los ángulos, ¿cuántos son? ¿cuatro? ¿cinco? ¿seis? su visión se va apagando, tal vez por el calor, tal vez por el cansancio, da un paso adelante pero su rodilla derecha se dobla bajo su peso, usando sus tofos logra estabilizarse y bloquear los golpes que caen de todos lados sus enemigos empiezan a sobrepasarlo seguro piensan que ha llegado al límite de ninguna manera con un rugido los lanza hacia atrás y vuelve a ponerse de pie pero antes de que pueda contraatacar tres flechas caen del cielo y aterrizan en el centro de las gargantas de tres fanáticos aturdido, Casante observa a sus enemigos tambalearse desesperados por respirar antes de caer «¡Acaben con ellos!» ordena una voz. Casante gira y ve a un guerrero alto armado con un arco comandando a otros tres arqueros, que preparan nuevas flechas. Sus vestimentas ostentan patrones verdes y dorados, pero el rostro de su líder está escondido detrás de una adornada máscara. «No te preocupes, Nasumano», dice el líder. «No somos amigos de los Ascendidos». Casante observa las flechas clavadas en los cuerpos sin vida de los fanáticos, eso veo. El líder ríe. Su voz es cálida, intensa y también algo familiar. Casante no puede ver el rostro del hombre, pero se tranquiliza. Los fanáticos se lanzan una vez más al ataque mientras los inesperados aliados de Casante se agrupan. ¿Estás listo, Nasumano? Pregunta el líder. Siempre. Casante clava sus tofos con fuerza en el piso. El suelo frente a él se rompe abriendo grietas en la tierra y levantando grava con el impacto tumbando a los enemigos más cercanos, las capas exteriores de los tofos se destrozan, los centros, ahora expuestos, resplandecen con el sol y revelan cuchillas gemelas de obsidiana, Cazante invierte la empuñadura y apunta los bordes afilados al frente, sabe que solo tiene un instante antes de que sus armas regeneren su capa defensiva, Cazante salta hacia adelante, reuniendo todas sus fuerzas usa el impulso para girar en el aire, acomodando una piedra delante suyo para dar una patada circular, devastadora hacia tres de sus enemigos. Mientras ellos caen hacia atrás, él asesta un golpe seco y les atraviesa el pecho con sus tofos, perforando armadura y carne. Los fanáticos gritan. Los aliados de cazante rugen. Una lluvia de flechas cae a su alrededor, bloqueando a los fanáticos que lo habían flanqueado por todos los costados. ¡Sin prisioneros! grita el líder. Kazanta siente, un torrente rojo corre por su rostro, no sabe si es su sangre o la de sus enemigos, con los dientes apretados y el ceño fruncido sigue adelante, clavando sus cuchillas en los corazones de sus adversarios, uno por uno, todos caen. Al asentarse el polvo se puede ver a los fanáticos inmóviles, por fin uniéndose a sus compañeros caídos, se acabó, observa el líder satisfecho. Así es, replica Casante. Por ahora. Se mantiene en pie, a duras penas, con el cuerpo y el rostro teñidos de un brillante carmesí. Los tofos en sus manos comienzan a regenerarse mientras observa a los cuerpos sin vida de los fanáticos. No has cambiado nada, Casante, sentencia el líder. Casante levanta la vista. Con la máscara ahora en mano, un rostro sonriente le devuelve la mirada. Es una expresión que Casante creía que nunca volvería a ver de ese hombre, de Top. Seguro tienes muchas preguntas, pero por ahora ven con nosotros. Top señala vagamente con la mano a la distancia. Nuestro campamento está cerca y te ves horrible. Casante no puede contener la fatiga en su respiración. A pesar de sus dudas, la idea de un descanso es seductora. Casante asiente con lentitud y da un paso hacia adelante pero el mundo comienza a girar a su alrededor y cae rendido al suelo. Cuando Casante recupera el conocimiento, está recostado en una cama de madera bajo unas suaves mantas. Recorre con sus dedos el tejido verde, sintiendo las agradables y fuertes fibras. Una característica inconfundible de las telas del mercado central. El techo de la tienda lo protege del calor del sol, pero puede escuchar la agitación del campamento en el exterior. La forjadura del acero, el martilleo sobre el hierro, son sonidos que le recuerdan a sus propias armas. Casante observa rápidamente su entorno y para su tranquilidad ve sus tofos apoyados sobre el poste de la cama, ahora totalmente regenerados, pulidos y limpios. Analiza las incrustaciones de la cobra león a lo largo de sus bordes, imágenes que esculpió y pintó él mismo basadas en algunos de los viejos dibujos de Top. Se pregunta si Top lo habrá notado. De ser así, ¿comentaría algo al respecto? ¿Qué tal si llegó a una conclusión errónea? Después de todo, había sido hace muchos años. Casante intenta recordar. ¿Cuánto tiempo había pasado exactamente? Dos días completos, dijo una voz. Te desmayaste como un armadillo bebé. Top está de pie en la entrada de la tienda de Casante con los brazos cruzados, vestido con una túnica verde y dorada de los hombres del mercado central. Al verlo sonreír, Casante le devuelve una media sonrisa. ¿Hoy no hay máscara? pregunta Casante, incorporándose. Ambos sabemos que de no llevar esa máscara no me habrías dejado ayudarte con esos fanáticos. Casante abre la boca para protestar, solo para cerrarla de nuevo con un suspiro. Pese a sus recientes esfuerzos por frenar sus más audaces instintos, sabe que esa afirmación tiene algo de verdad. Los rumores vuelan, explica Top. En los últimos meses, las fuerzas de los Ascendidos han invadido el extremo sur. Esperaba encontrarlos por la sabana, y esperaba que Nasuma enviara a sus mejores hombres. Lo que no esperaba era verte a ti, solo a ti, luchando contra más de 20 de sus soldados. Creí que podía vencerlos. Casante sale de la cama con dificultad, toma la armadura junto a sus armas y gruña al ponérsela. Su cuerpo estaba completamente adolorido. Por supuesto, murmura Top. Estoy seguro de que lo hubieras logrado. Top sacude la cabeza. Bien, si puedes caminar, puedes comer. ¿Por qué no me agradeces durante el almuerzo? No quisiera que el orgullo de Nazuma volviera a casa con el estómago vacío. Kazanta acompaña a Top con cautela, fuera de la tienda. Ante él, el campamento se extiende a lo ancho. Los guerreros practican y cambian las cuerdas de los arcos. Entre ellos puede reconocer algunos de los rostros del grupo de rescate de Top. Cerca de ellos, los cocineros revuelven varias ollas de hierro fundido. Cazante capta el aroma de algo familiar y reconfortante de una de ellas. Yuca, camote y harina de maíz. En otra, tomates, cebollas, carne de cabra y arroz con pimientos. Top coloca un par de sillas alrededor de una mesa libre. Un jovencito con una armadura, el doble de grande de su cuerpo, se aproxima con prisa llevando vasos llenos. Vino de palma. Le ofrece Top Casante se ve tentado Es la bebida favorita de su hogar Pero declina el ofrecimiento Quiere mantener su mente lo más clara posible Para cualquier rumbo que tome la conversación Agua Le contesta Por favor Top mira al jovencito Ya lo escuchaste El joven sale corriendo Entonces Pregunta Casante ¿Cómo te llaman por aquí? Mi rey, o mi señor, por lo general, responde Top con el rostro inmutable. Casante titubea. Top golpea la mesa y sonríe. Es broma, ¿piensas que después de todos estos años me coronaría a mí mismo como si fuera un ascendido de mente? No me atrevo a adivinar lo que pensaría tu tía, replica Casante. Ah, esa mujer me desheredaría, asegura Top, públicamente para que nuestros ancestros nos ofendan, explica imitando la voz de su tía. Casante suelta una carcajada. Y ni es broma, continúa Top uniéndose a las risas. Tus padres harían lo mismo. Sirve dos vasos de agua, uno para él y otro para Casante, mientras el sirviente se acerca con dos platos de comida. El estómago de Casante gruñe ante el arroz con pimientos, de color naranja, intenso gracias a las especias y con un aroma intenso emanando del plato. Por favor, indica Top, sírvete. Mientras Casante come, examina a Top, y al campamento que lo rodea, todos ahí parecen felices, incluso en medio del conflicto. Puede escuchar las risas provenientes de un grupo de personas que intercambian historias de guerra. Los hombres y las mujeres van y vienen, saludándose y deseándose buena fortuna mientras pasan de un puesto al otro. El ambiente es ajetreado y enérgico, pero cada vez que Top pide más comida y bebida, se la traen sin chistear. Parece que lo lograste, observa Casante. Top bebe un sorbo de vino. Luego levanta un brazo y señala el resto del campamento con un movimiento circular de su mano. Sí, lidero mi propia banda de idiotas. Hasta ahora nadie me ha arrebatado el cargo, ¿puedes creerlo? Eres demasiado terco para eso. ¿Acaso el chita le acaba de decir al leopardo que tiene muchas manchas? Ambos hombres sonríen. Casante observa los bordes rugosos del rostro de Top, marcas de los años y unas pocas cicatrices. ¿Eran nuevas? ¿O eran parte de lo que pasó por alto en el pasado? Casante busca rastros de algo en el rostro de Top. ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Dolor? Su cuerpo se tensa por la culpa. Continúa comiendo y observando el campamento mientras el clamor de las conversaciones llena la pausa en su conversación. Comandante, dice Top. Así se supone que deben llamarme. No me gusta, así que les ordeno que no lo hagan. Al menos no eres el orgullo del mercado central, observa Casante. ¡Ja! Ese título siempre te quedó mejor a ti que a mí. Hablando de eso, se supone que habrá una celebración en tu nombre. Ah, sí, responde Casante humildemente. En el salón del cazador, en Nazuma. Top parece impresionado. Justo donde solíamos entrenar. ¡Es fantástico! Infiero que tus padres irán, ¿verdad? No podía convencerlos de no ir. Me gustaría ver que lo intentaras. Casante suelta una carcajada. ¿Cuándo es? Pregunta Taupe. Casante traga otro bocado de arroz con pimientos. El próximo mes, el primer fin de semana. ¡Ah! Justo por las fechas de mi boda, exclama Taupe con alegría. Casante vacila, carente de palabras. Sonríe rápidamente. ¡Felicitaciones! Gracias, sonríe a su vez Taupe, ajeno al nerviosismo de Casante. Parece que los dos nos perderemos la ocasión especial del otro. Casante suelta otra carcajada. Después de todos estos años, Top aún no ha perdido su sentido del humor. Esto fue lo primero que le había traído de él, el hecho de que en todas sus interacciones siempre hubiera risas. Durante las cacerías, en la cena, en la cama, los momentos eternos de su romance eran las alegrías que compartieron. Casante extraña eso, pero aún así, sabe que hicieron lo correcto al separarse. La cacería final de la Cobra León los apartó, eran jóvenes, eran fuertes y no podían ponerse de acuerdo en nada. Eso es lo curioso del orgullo. A veces revela la peor versión de tu mejor versión. De todo lo que Casante habría esperado, esta comida con el hombre frente a él estaba al último. Pero estaba preparado. Tiempo atrás se había prometido que si este día llegaba no habría culpas. El pasado había quedado atrás. De hecho, ahora le interesa más el presente y el futuro. Casante levanta la vista de su plato. ¿Cómo se conocieron? Ah, oh, es una historia interesante, responde Taupe. ¿Lo conocí en la escuela? ¿La escuela? Sí, dice Taupe, y luego hace una pausa. Después de lo que pasó con la Cobra León, volví al mercado central. Volví a la escuela. Ya sabes que siempre me gustó estudiar las complejidades del combate. Así que dediqué un par de años a estudiar todo, como por ejemplo las estrategias usadas en las culturas lejanas, Noxus Demacia y esos fríos y tristes guerreros del Freyjord. Casante finge sorpresa. Y eso fue suficiente para convencerlos de nombrarte comandante? Resopla entre los dientes con una gravedad exagerada. La guerra de verdad vuelve desesperada a la gente. Top suelta una risita. Me alegra que no hayas perdido tu humor. Se recuesta sobre su silla. Ambos hemos llegado lejos, Casante. Observa, Top. De dos cazadores jóvenes con, ¿cómo nos decían, puro talento cero disciplina? Casante asiente. Ahora somos un poco de talento con un poco de disciplina. A veces. Top se carcajea a viva voz. Casante recuerda la calidez de ese sonido retumbante. Y como Top, siempre lograba que los demás a su alrededor se sintieran aceptados. Suspira. Relaja los hombros y por primera vez desde que se sentaron a comer, él también se reclina sobre su silla. ¿Sabes? Nunca tuve la oportunidad de decir esto, empieza a decir Top. Probablemente porque en ese entonces no lo creía, pero ahora me arrepentiré si no lo hago. Así que aquí va. Casante observa cómo Top juguetea con sus uñas antes de continuar. Lo siento, dice Top finalmente, irgiéndose en su asiento. No te apoyé en aquel entonces, durante la batalla contra la cobra león. O por lo menos no te apoyé como tú querías. No me había dado cuenta de lo que significaba para ti. No. Interrumpe Casante. Había ensayado esta conversación muchas veces. Hacia unos años atrás, era lo único en lo que podía pensar. Repasar lo que sentía y por qué. Tiempo después, ese pensamiento volvía cada vez menos. Y empezó a convertirse más en una lección. Un recordatorio de cómo su relación lo había hecho crecer y de cómo le había permitido darse cuenta finalmente del daño que su orgullo podía ocasionar. Le llevó incluso más tiempo entender que, aún ahora, su orgullo es una fuerza, una que empuja a los demás e inclina la balanza en la batalla. En el amor no es tan diferente, matar enemigos es sencillo, resolver conflictos no. Últimamente Casante pensaba poco en esa conversación, si acaso, es verdad que definitivamente no esperaba estar teniéndola ahora, pero todos esos años pensando en ella le permitían expresarse con franqueza. No, repite con firmeza, y se endereza en su asiento. Yo te lastimé. Exhala. Sí, la cobra león fue algo abrumador. Y sí, solo quería matarla, para demostrar que podía ser el mejor guerrero de Nasuma. Pero no era necesario que te menospreciara de la manera en que lo hice. De hecho, usé tus notas. Fuiste tú quien descubrió que era un Bacay. Eso fue lo que me permitió terminar lo que habíamos empezado, y por eso estoy muy agradecido. Kazan baja la mirada hacia los platos a medio comer. Un signo de una profunda reflexión. Levanta la mirada hasta encontrarse con los ojos de Top. También pude haber sido un mejor compañero para ti. Lamento mucho no haberlo sido. De verdad. Puedes sentir el frío aire del desierto en la piel mientras observa cómo el rostro de Taub se suaviza. Parecía que el sol se había puesto, pero ¿cuándo había desaparecido en el horizonte? No lo recordaba. Inspira profundamente y sonríe. Pero también deberías agradecerme. Así, ¿Ah, Dice Top, divertido. Bebe un sorbo de vino mientras analiza el semblante de casante. ¿Y por qué? Al hacer lo que hice, parece que te ayudé tanto en tu carrera como en tu vida amorosa. A Top le sale vino por la nariz, inclina la cabeza hacia atrás, aullando de risa. Es contagiosa. Las risas alegres de los dos hombres se mezclan con las canciones de los bailes de la fogata cercana. Ese orgullo tuyo, señala Top, nunca se fue del todo, sonriendo y suspirando. Limpia las gotas de vino que cayeron sobre la mesa. Es tu mejor fortaleza y yo, personalmente, creo que los nasumanos tienen suerte de tenerte. En los tiempos que corren, no hay mejor orgullo de Nasuma. Casante se reclina en su asiento y disfruta del gran cielo vespertino. Había imaginado esta conversación de mil maneras posibles. Ser testigo del éxito de Top, escuchar su aceptación y ver cuánto había madurado, junto con su propio crecimiento, era un alivio. Toma la jarra de vino de palma y se sirve una copa. Ni mejor comandante del mercado central. Entonces brindemos, propone Top. Ascendidos, imperios o bestias. Nada amenazará a nuestros hogares mientras nosotros estemos de pie.